0: Mitt på natten rømmer russiske soldater i stridsvogner, vekk fra kampene i Isium, vekk fra ukrainske styrker.
1: Store russiske styrker flyktet nærmest i panikk, noen av, de, av sjefene nærmest under underboksene.
0: 200 dager etter att Russland invaderte Ukraina, slår ukrainske styrker hardt tilbake. Nå har de gjennomarobret okkuperte områder og lurt russerne trill rundt. Kan detta bli slutten på Putins krigseventyr? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Sinde Søhol. Og i dag er det onsdag 14. september.
1: Russiske militærbloggere har fortalt om hvordan det var da de ukrainske bombene begynte å, å hagle over de russiske stillingene. De manglet eh, kommunikasjonslinjer, de hadde ikke tyngre artilleri, manglet ikke natkastere, noen av dem hadde ikke hjelmer engang, og de hadde blitt overført i disse stillingene bare noen, noen dager i forveien. Ja, de hadde ikke engang skikkert. Den eneste som hadde skikkert i et av disse var kapteinen. Og på den andre siden så rykket det altså topptrent ukrainske avdelinger frem som har vært i krig nå i åtte år, og utstyrt med moderne vestlige utstyr.
0: Per-Anders Johansen, journalist her i Aftenposten. Nå har Ukraina vunnet tilbake områder de miste til russiske styrker. Dette angrepet omtales som historisk var hva det som har skjedd øst i Ukraina?
1: Tidlig forrige uke så begynte de ukrainske bombene å, å treffe langs hele den russiske frontlinjen, og deret gikk de fort. Første by som falt var Balakleia, og så ragnet den russiske fronten.
0: Så det er ikke sikkert at du husker akkurat hvordan kartet over Ukraina ser ut, men det skal jeg forklare veldig enkelt, slik at du kan forstå hvor stort comebacket til Ukraina er. Så i vest har du Lviv, Kyiv i nord og Odessa i sør. Men langs hele den østlige grensen, der har Russland gradvis tatt over mer og mer siden invasjonen startet i februar. Og på kartet har det vært markert som et skravert rødt område som har vokst seg sakte vestover. Men nå, i løpet av bare en uke, har ukrainerne klart å erobre tilbake dobbelt så mye territoria som det Russland har klart på tre måneder.
1: De løpet av en uke nå så har altså flere 100 kilometer med frontlinje rett og slett brutt sammen på russis side, og de ukrainske styrkene har rykket helt fram til en stor elv, som gjør at de nå nesten har frigjort hele Kharkiv.
0: Siden fredag skal ukrainske styrker ha gjennomarobret over 20 steder og nådd den russiske grensen nord i Kharkiv. I følge forsvarsministeren skal ukrainske soldater være slitne, men ha god kampmoral.
1: Det som skjedde var jo at, at ukrainerne inntok byer som Kopiansk og Isyum, hvor altså store russiske styrker flyktet nærmest i panikk. Noen av, de, av sjefene nærmest i underboksene.
0: Russerne er på retrett. Og selv om de har svart med å angripe kraftverk og mørklagt flere ukrainske byer, selv om de tirsdag bombarderte byen Låsova, så har Ukraina et overtak. Og det var jo dette som ikke skulle skje. For den russiske herren skulle jo være totalt overlegen den ukrainske. Og da Russland invaderte i februar, så forventet mange at detta skulle bli en enkel match. Og nå har det altså begynt å rakne for Russland. Og det er det mange grunner til. Den ena handler om hva russerne vet om det ukrainerne gjør.
1: Så har deres spionapparat på bakken åpenbart forvittret for noen av spionene, i via disse russiske bloggerne at vi har rapportert og rapportert, men det er ingen som bryr seg om hva vi sier, og hvorfor skal vi risikere livet på å spionere her i Ukraina når vår informasjon ikke blir brukt.
0: Og den andra er hva slags soldater som møtes på slagmarken. For Russland har over lengre tid tvangsrekrutert svake soldater til krigen. Det som kalles for mobiker.
1: Ja, disse avdelinger som har kjørt framme fronten var altså mobiliserte soldater, tvangsmobiliserte, nærmest plukket opp på gaten i byer som Donetsk og Luhansk og, og uten militær erfaring, de smarta smarte altså, de hadde kanske klart å kjøpe seg unna ved å betale penger. Det er jo korrupsjon overalt i den, den russiske herren. Og, og de var jo i tillegg altså, en ganske skjabbe gjeng, vil jeg si. Mange gamlinger, flere av dem, ble jo sendt in i den disse avdelingene her som uten at man gjorde noen medisinske tester. Så omtrent halvparten av dem var jo ikke til stede. De var enten skall eller syke. og och tillägg så var det ganska många av dem som faktiskt var drupt i bombardemanget. Så på pappiret såg det ut som en att det stod bataljoner längs fronten här men, men det var en illusion.
0: Omens russarna samlade dessa tropperna klara till kamp utan helt och vite vad som väntade dem. samlet ukrainske soldater sig till motangrepp ett helt annstätt. Russland har trukket seg tilbake flere steder, og Ukraina gjenarobrer byer. Helene Skjeggestad, tidligere Russland-korrespondent for Aftenposten, hva er det som går galt for
2: russerne nå? Ja, det er flere ting eh, som går dårligt for uh, russerne akkurat nå. Um, ja, man kan si for det første da, så har de tatt en rekke dårlige valg. Um, de klarte ikke å ta kjev i starten. Nu som førte det at de måtte tenke han ut, og da i april så trakk de alle styrkene sine til det området vi kaller Donbass, helt øst i landet. Så de styrkene som var andre steder i landet, de var ganske sånn tynt spredt, og ja, det var ikke deres beste menn som sto igjen da, kan man vel si. Og så falt det da den siste tida for denne ukrainske krigsfinten, som man kanskje flere har hørt om et par ganger nå,
0: for noen uker siden begynte det ukrainske militæret å snakke høyt om at det skulle gjenarobre byen Kherson, sør i Ukraina. Detta ble etter hvert godt kjent gjennom mediene. Og det russerne og resten av verden visste lite om, var att allt detta bare var en avledningsmanöver.
2: Det som skjedde var at ukrainerne de sa de skulle angripe høy sør, og, og de gjorde det også. Og det som skjedde da var at Russland flyttet sine beste menn eller sine sterkeste avdelinger dit. Men så angrep Ukraina samtidig i nord. Og med så vi hvordan de ukrainske styrkene bare feia in i småby etter småby. Og i tillegg så er det problemer innad i styrkene til Russland. Ja, altså i tillegg til at de har tatt en del dårlige valg så står det ganske dårlig til innad i det russiske militæret. Kaos og rot, korrupsjon, eh, nesten halvparten av russiske soldater er drept, og de må fylle på med alt de kan finne fra fengselsfogler til pensjonister, og de har måttet bruke eh, de generalen som egentlig skal trene opp nye soldater, de må de da bruke ute i felten, så det er en, en ond spiral for russerne. I tillegg så mangler de utstyr, de bruker gamle stridsvogner, man sett eksempel på det de ikke har skuddsikre vester engang. Og generalene, de kaller jo situasjonen for katastrofale og ber om flere folk, full mobilisering. Men det vil ikke Putin, for man må han jo for det første innrømme at det en fullskallet krig. Og da blir han jo rett og slett tatt i løgn da. Mhm. Hva forteller allt dette om tilstanden til den russiske krigsmaskinen nå? Ja, totalsett så står det skikkelig dårlig te i den russiske herren. De kollapser rett og slett fullstendig i Nord-Øst.
0: Russiske syrker har altså møtt veggen av flere grunder. Gammelt utstyr, dålig organisering og en kollaps i etterretningen. Men allt dette havner i skyggen av ett grunnleggende russisk problem.
2: Jo, når vi har sett på det russiske militæret altså som journalister, men kanskje først og fremst forskere, da, så har vi telt ja, 1, 2, 3, 400-500 soldater, 4, 5, 6 stridsvogner og så videre, og så har de brukt 1, 2, 3 milliarder, oi, 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 veldig flott. Eh, vi har puttet det i skjema, og så har vi sammenlignet og funnet ut at jo, den russiske krigsmaskinen den er, den er verdens nest mektigste. Men det de siste dagene har vist oss er at dette ikke er alt. Og det handler om det mentale, eller vad som skjer i i hovene på soldatene da. Altså, hvor mye trening har du egentlig fått før du ska ut og slåss? Hvordan føler du dig uten skuddsikker vest og uten mat i magen på frontlinja? Eh, og hvor mye tror de russiske soldatene egentlig på forklaringen til hvorfor de egentlig offrer livet sitt? Eh, hvor godt er samholdet innen av avdelingen og til de andre som du kanske nettopp har mött. Altså, hvor lyst har de russiske soldatene til å vinne? Og sånn er det ikke ukraina? Altså, i den ukrainske herren så har de jo noe helt konkret å kjempe for. Krigen foregår på deres jord, på, mot deres slektinger, mot deres hjem. Mens russerne, de kommer jo reisende fra det de har skjert da.
0: Og dette har russiske eksperter akkurat funnet
2: ut, eller? Jeg tror det gjelder mer enn bare russiske eksperter. Det, det gjelder de fleste. Og jeg snakket med noen eksperter i går som, som sa at dette fordi man kan ikke telle av kampmoral. Så har man undervurdert dette aspektet. Og det vet jo vi som har jobbat mig med Russland, både Perander og jeg, at dette er jo egentlig ikke overraskende når man snakker om Russland. Eh, Russland er ett land som genom århundre er herjet av autoritære ledere som forteller russere hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det, og det samholdet og altså nøkkelordet tillit da, som i et veldig fungerende samfunn skal gå mellom folk i samme blokk, eller i samme by, eller i, i samme land, og her da, innen de samme miljøene. Militære struktur det, det har ikke blitt dyrket frem Eller det har ikke fått vokst frem I det kaoset av feilinformasjon og fryktkultur Som har preget Russland så, Sånn som det russiske militæret nå fremstår så, Sånn er det også i det russiske samfunnet generelt Så det militære gjenspeiler
0: russiska tankesetter? Akkurat Og mens russiske soldater flykte fra fronten, blir ukrainske soldater tatt imot med klemmer og tårer i de tidligere okkuperte områdene. <trykker>
2: Helene, hva er det Ukraina har gjort rett i krigen? For det første så har de fått veldig god hjelp. De har fått mye moderne og høyteknologiske våpen fra Vesten, i tillegg til moralsk støtte och detta har ju de då brukt till att jobba. Eh kanske sakte i början men och väldigt målmedvetna. De har de har liksom tagit ut eh alls såra där infrastruktur och tagit såna viktiga knutepunkter för att frakta försörjningar hit och dit. i tillägg så har det varit krig i Ukraina i i åtte år eh och de har minst tre da, sånn svært erfarne brigader som opererer på fronten med generaler som, som har veldig høy kunskap om vad som skjer og, og hvordan de ska skal rykke frem. Eh, og det ser vi jo også at de snakker godt sammen. Jeg eh, nevnte denne krigsvinten når de sa de skulle gå inn i sør og så gikk de inn i nord i tillegg. De eh, ulike delene i det ukrainske militæret snakker veldig godt sammen eh, og fungerer derfor effektivt. Det viktigste er vel kanskje at de har noe å kjempe for. Hvis ukrainerne taper krigen, så taper de landet sitt. Hvis Russland taper krigen, så er de fremdeles Russland. De har bara tapt en krig på et annet lands jord. Per Anders Johansen,
0: nå som Ukraina har fått ett overtak, hva vil skje videre med krigen fremover nå?
1: Mange av disse militære bloggerne som, som nå sitter og skriker og hyler i Russland og kritiserer krigens gang, de vil jo ha en total mobilisering. De vil at Kreml skal eh, erklære at det er full krig, ta i bruk hele Russlands eh, ja, militærøkonomisk apparat, og i ytterst konsekvens er det flere dem som sier at vi ikke det går, så må vi bruke små atombomber for å virkelig skremme ukrainerne till å gi sig.
0: Atombomber, det, det høres jo ganske skummelt ut.
1: Nei, altså de har, russerne har jo taktiske atombomber, og mange av disse militærbloggerne mener jo at hvis ikke vi klarer å vinne, så må vi bruke en liten atombombe. Dette er, dette er små eh, atombomber som kanske utsletter allt liv innenfor noen kilometers omkvets, og dette er en del av det russiske militære planleggingen. De store øvelsene så trener de det er i bruk, de har egne avdelinger som står for dette her, og... Men, men det har ikke vært brukt før. Man har aldri sett dem teste en sånn bombe, og dette er helt nypløyd mark, og det vil jo være selvfølgelig en, en, en katastrof. Men det er, dette er sånn de sitter og snakker i, i det patriotiske, ultanasjonalistiske miljøene i Russland. Også. Og det er selvfølgelig ikke skremmende, og det er jo også hele effekten. De ønsker, nå, for de ønsker å skremme Vesten til å ikke hjelpe Ukraina.
0: I denne episoden har du hört journalistene Per Anders Johansen och Helene Skjeggestad forklare vad som har gått galt i Russlands krig mot Ukraina. Lyden du hørte er hentet fra meldingsappen Telegram och Twitter. Denne episoden är laget av Jenny Førland og meg, Synne Søehol, og resten av forklart är er Marit Eriksdatt i David Vekone, Anne Lindholm, Anne Sveberg og Fride Ness -Nonsdag. Hver uke går vi forklart in i en viktig sak og forklarer deg hvordan ting henger sammen. Du finner oss der du eller hører på podcaster, og det er helt gratis å høre på.